0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Folge von Fellwechsel. Mein Name ist Dagmar Stock, ich bin Tierheilpraktikerin und Coach. Und für diese Folge habe ich mir meine gute Freundin und ja auch Kollegin, die Tierkommunikatorin und Tiertherapeutin Yvonne Trovato eingeladen. Denn heute sprechen wir über in unserer Gesellschaft leider ein sehr tabuisiertes Thema und zwar über den Tod und das Sterben. In dieser Folge speziell unserer Tiere, denn Yvonnes Ausrichtung in ihrer Praxis oder ein großer Bereich ihrer Praxis ist wirklich die Sterbebegleitung bei Tieren. Und durch ihre Tierkommunikation hat sie dadurch auch einen anderen Einblick, was die Tiere brauchen in dieser Phase, was sie haben wollen, wann sie wirklich bereit sind zu gehen, ob sie Unterstützung haben möchten oder ob sie alleine gehen wollen. Ich für mich habe mit dem Sterben der Tiere oder meiner Tiere ganz lange wirklich ein Thema gehabt. Ich habe ganz, ganz lange getrauert und ich werde dir hier in dieser Folge, ja, meinen Umgang da damit, der nicht so schön war am Anfang und mir auch eher, ja, eigentlich nichts gebracht hat tatsächlich, also meine Erfahrungen erzählen. Yvonne wird auch aus ihren Erfahrungen erzählen und vor allem aber auch aus unserer mittlerweile anderen Sicht oder vielmehr meiner mittlerweile andere Sicht. Denn Yvonnes Ansicht über Tod und Sterben war schon immer anders. Und durch sie habe ich meine Ansicht wirklich auch geändert und bin mit dem Thema ja viel besser unterwegs. Denn das Sterben gehört einfach mit zum Leben dazu. Es ist ein ganz großer Teil. Die Geburt ist ein ja, wunderschöner Moment, ebenso aber auch tatsächlich das Sterben. Und ich weiß, das triggert erstmal. Denn wenn man Sterben als schön bezeichnet, dann muss man ja per se schon mal komisch unterwegs sein. Und so habe ich jahrelang auch über mich gedacht. Denn ich habe mich tatsächlich in der Phase, wenn meine Tiere gegangen sind, also wirklich in der letzten Phase sozusagen, immer sehr dankbar und sehr glücklich und auch sehr, sehr ruhig. Und ja, ähm, magisch kann man auch, oder ich habe eine Magie in diesem Raum gefühlt, äh, eine unbeschreiblich wunderschöne Energie, äh, wo ich mir aber tatsächlich abgesprochen habe. Also ich selber habe mein Gefühl nicht getraut und habe mir selber dann irgendwie unterstellt, ich äh, hätte da einen Schaden tatsächlich. Aber durch die Gespräche auch mit Yvonne und auch über ja, meine Arbeit und meine Coachings und auch äh, die Arbeit an mir habe ich immer mehr erfahren, dass diese Gefühle richtig sind, dass das, was ich da fühle, ist wirklich das, was eben in dem Moment stattfindet. Eine große Dankbarkeit und ein Friede auch, den die Tiere haben, wenn sie übergehen. Und vielleicht bist du auch im Moment in einer ähnlichen Situation oder für dich ist dieses Thema auch so ein ganz großes Thema, was erstmal ganz viel Schmerz und Trauer hervorruft. Ja, ja wenn dich das Ganze so weit interessiert oder du vielleicht auch wirklich an diesem Punkt gerade stehst, freue ich mich, wenn du dabei bleibst, denn vielleicht nimmst du das ein oder andere für dich mit aus der Folge. Und wenn du magst, dann bleib gerne dran, denn jetzt geht es los. Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute habe ich wieder einen Gast mit dabei und zwar die Yvonne Trovato. Du kennst sie vielleicht noch aus der Folge mit Tieren sprechen können. Sie ist Tierkommunikatorin und äh, auch ähm, Tiertherapeutin für Pferd und Hund in, oder mit der APM und der Farblichtherapie. Warum ich sie aber heute wieder eingeladen habe, ist, weil wir heute, äh, ja, ein Thema haben oder ich mir auch ein Thema ausgesucht habe für dich, denn es ist mir die letzten Wochen in meiner Praxis sehr viel über den Weg gelaufen. Ich durfte einige Tiere darin auch begleiten bzw. Tierbesitzer begleiten darin, dass, ja, dass es jetzt so weit war, dass das Tier gehen wollte und es löst ganz viel aus bei den Tierbesitzern und Yvonne oder Yvonnes spezielle Ausrichtung ist eben auch die Sterbebegleitung. Eben durch die Tierkommunikation hat sie da einen ganz anderen Zugang. Und ähm, ja, aus diesem Grund ist sie heute wieder mit dabei. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Yvonne.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich wieder da sein
0: darf. Genau, weil, weil heute habe ich ein Thema, das auch ein bisschen schwere Kost für einige am Anfang ist. Und ich würde da gerne tatsächlich auch so ein bisschen anderen Blickwinkel drauf werfen Denn gerade du hast ja wirklich, ähm, ja eine ganz andere Sicht auf den, auf den Tod bezüglich auf das Sterben. Und ich habe es durch dich
1: auch... Seitdem betrachte ich es tatsächlich anders. Ähm, es ist halt genau. ein Tabuthema. Genau. Und die Menschen denken halt immer, dass es... Dass es Aber sie kriegen es auch nicht anders da ähm, im Außen gezeigt, dass ähm, Sterben und Tod immer was ganz Grusliches ist, dass es ein Tabuthema ist und dass es immer mit Schmerz zu tun hat. Aber im Endeffekt, mehr wäre geboren, mehr lebe und sterbe. Das ist ein ganz normaler Prozess, aber in der Gesellschaft wieder, ähm, wie so oft, gibt es halt wirklich die Themen, die halt einfach, ja, totgeschwiegen werden. Gell? Hm.
0: Ja, tatsächlich, bei uns oder gerade in unserem Breitengraden ist es sehr tabuisiert, dass der Tod da ist. Das wird sehr verdrängend Also ich, es ist nicht so lange her, es ist zwei Generationen vor uns, war es ja noch normal, dass man die Toten im Wohnzimmer aufgebahrt hat für drei Tage, dass jeder sich nochmal von der Oma oder vom Opa oder sonst wem verabschieden konnte. Das war dann im normalen Lebensraum mit dabei. Das ist aber so weggenommen. Und ich, ich weiß aber auch, dass ich mich tatsächlich, also ich war eines der Kinder, ich konnte mit Tod früher nicht umgehen. Als ich damals meinen Opa gesehen habe in der Leichenhalle, ich bin echt zusammengebrochen. Für mich war das zu viel. Ich habe mir selber irgendwann so eine Art Leichenphobie <lacht> so ein bisschen untersagt. Hat sich komplett revidiert, muss ich wirklich sagen. Aber für mich war das irgendwie zu viel, den auch so zu sehen, weil mich auch niemand darauf vorbereitet hat. Und das finde ich schade, weil der Tod ist eben ein fester Bestandteil des Lebens. Und gerade wenn man Tierbesitzer ist, wird einem das öfter über den Weg laufen. Auf jeden zwangsweise,
1: Fall.
0: Ja, ja, ja. weil die Tiere meistens nicht die Lebenserwartung haben wie wir Menschen. Ähm, und ja, ich denke mal, bei dir wird es auch der, das ein oder andere Tier gegeben haben in deinem Leben, das gegangen ist. Bei mir waren es sehr, sehr viele. Ich habe äh, lange mich dagegen gewehrt, immer wieder, habe das als Riesendrama auch bewertet und habe aber tatsächlich durch dich und die Gespräche auch mit dir, als wir uns dann kennengelernt haben, ähm, da mal anders noch mal drüber nachgedacht und genau und aus diesem Grund wollte ich äh, diese Podcast-Folge heute aufnehmen, um eben dir auch einen anderen Blick auf dieses Thema zu geben. Ähm, wir werden ein bisschen aus unseren Erfahrungen erzählen, vor allem wie die Yvonne auch die Menschen in ihrer Praxis begleitet, wenn es darum geht, dass die Tiere eben sterben möchten. Ähm, wir werden darüber reden, ja wann ist denn der richtige Zeitpunkt überhaupt, weil das ist ja das Thema ganz oft bei Tierbesitzern ist ja, wann gehe ich denn zum Tierarzt, wann soll ich den einschläfern, das ist immer dieser Tag X, der wird dann hinausgeschoben, Man ist sich unsicher, da kommen auch so viele Emotionen mit dazu und äh, genau, vor allem möchten wir aber euch so ein bisschen den Blick geben oder dir den Blick darauf, wie eigentlich ein Tier das Sterben sieht und das sehe ich als sehr, sehr interessant und auch sehr hilfreich, dass man als Mensch dann auch ähm, da einen anderen Blick drauf bekommt und vor allem auch versöhnlicher mit dem ganzen Thema wieder wird.
1: Mm, genau. Also ähm, Anthony Hopkins hat mal gesagt, ähm, egal was wir tun, egal wie wir leben oder unser Leben gestalten, ähm, wir kommen hier niemals lebend aus dieser Geschichte raus. Und das ist einfach Fakt. <lacht> es gehört einfach dazu. Und ähm, warum ich so diese Einstellung zum Thema Sterben und Tod hat. Das hat mir tatsächlich meine Hündin Chini, die vor, im Februar wäre es jetzt vier Jahre, verstorben ist. Mhm. Und ich durfte sie jetzt, also ich durfte sie damals drei Monate begleiten. Und eben durch die Tierkommunikation konnte ich ja immer abfragen, wie es ihr geht, was sie braucht, welche Unterstützung. Und, ähm, und Sie hat mir im Endeffekt auch ganz klar gezeigt und auch gesagt, und das ist natürlich der Vorteil einer Tierkommunikation, ähm, wann sie gehen möchte. Und sie hat mir immer gesagt, sie möchte gern äh, alleine gehen. Aber wir haben auch abgesprochen, dass wir, wenn wir Menschen in Anführungszeichen, also die Besitzer, es nicht mehr ertragen, ist es auch okay, wenn sie Unterstützung kriegt, weil das ist nochmal eine andere Hausnummer, wenn das Tier gehen möchte und du darfst es begleiten mhm. als solches, das auch wirklich zu ertragen. Zu ertragen, dass es dem Tier nicht gut geht. Und was ich aber hier auch gerne noch sagen möchte, ist, Tiere können rechtzeitig ihre Seele aus dem Körper äh, Manövrieren ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber aus dem Körper rausgehen, trotz dass das Herz noch schlagt. Mhm. Und ähm, das ist auch bei der Tierkommunikation ist das auch total interessant gewesen, weil nach dem Tierkommunikation ist ja Telepathie. Und Telepathie ist Fühlen auf Distanz, aber im Endeffekt ist sogar noch weit drüber hinaus, über den Tod hinaus. Und ähm, ich bilde ja aus für Tierkommunikation genau. mhm. und, und auch in, in, in der Ausbildung dürfen meine Teilnehmer immer wieder mit der Genie sprechen. Gerade weil es, es nichts schweres dran, mit verstorbenen Tieren zu sprechen. <lacht> und ähm, warum ich jetzt gerade klacht habe, ist, weil der Miko, Dagmas Hund, mit dabei ist und er hat jetzt gerade mal tief ausatmen müssen. <lacht> ja, er gibt seine Kommentare <lacht> immer auf der Ebene ab,
0: aber das ist so unglaublich gründlich zu beobachten. Ähm, äh.
1: Ja, auf jeden Fall, es ist, wenn wir dann mit, äh, mit Genie sprechen in der Tierkommunikation, sagt sie auch immer wieder, dass das Sterben und der Tod ähm, als solches überhaupt nicht schlimm ist. Und vor allem, meine Erfahrung ist dann auch, wenn die Tiere begleitet werden, und die Menschen dafür offen sind, das Tier richtig zu bekleiden, auch Abfrage zu lassen, ob sie es jetzt selber machen, weil dahinter steckt halt immer eine Emotion. Ich habe auch immer wieder eine Tierkommu äh, Tierkommunikatorin, äh, eine Kollegin, äh, die Gini Abfrage abfragen lasse, weil halt einfach in dem Moment doch viele Emotionen sind. Aber Gini hat mich gelehrt, dass man natürlich auch trauern darf. Man darf auch traurig sein, dass dieses Wesen bald nicht mehr da ist. Aber das definiert nicht das Leben, was man gemeinsam miteinander gehabt hat. Mhm. Und ähm, viele halten sich in diesem Schmerz auf und in diesem ähm, oh, in dieser Trauerphase und wie schlimm denn der Tod war und, und nur dieses letzte Stück des Miteinanders und das wird die ganze Zeit gelebt und das wolle die Tiere nicht. die Tiere wollen, dass wir dran denken, wie es toll war ähm, Dinge zu erleben Dinge miteinander zu erfahren und vor allem die Tiere sind ja immer da dafür da, dass wir weiterkommen mhm. und das wollen sie und sie wollen, dass wir in unserer äh, das ist ja die Aufgabe der Tiere dass wir immer in unsere Fülle kommen dass wir für uns immer wissen und sage können, ja, ähm, ich bin glücklich. Und dieses Glück, was ich in mir habe, teile ich mit meinem Partner, mit, meinem, mit meiner Fellnase, wie auch immer. Aber das Tier ist nicht da dafür da, äh, dich glücklich zu machen. Und ja, das wenn ist es, dann weg, ist, genau, das und ist wenn es dann weg ist, dass dann dieses Glück nicht ja. mehr da ist. Und, ähm, und darum und wenn dieses Glück dann nicht mehr da ist, weil die Menschen so ticken, weil sie denken, sie brauchen etwas im Außen, eine Freundschaft mit einem Tier oder ein, ein, ein Lebenspartner, ist ja ganz oft auch so, ähm, dass wenn dieses Glück nicht mehr da ist, dass dann plötzlich ein leerer Raum entsteht. Und dieser leere Raum ist dieser Schmerz und diese Trauer. Fühlt man denn aber währenddessen solange das Tier noch da ist, mit wundervollen Momenten, dann hat man, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dann hat man nicht mehr diese Trauer. Natürlich weine ich in diesem Moment auch, wenn dieses Tier geht oder ein Mensch geht. Aber ich werde mir auch bewusst, was für tolle und wundervolle Momente man dann in dem Sinn hat. Und... Ähm, ja, aber was mir jetzt gerade nochmal mal einfällt, aber vielleicht kommen wir da auch nochmal später drauf zu sprechen, ist, wenn Seelen vorbereitet werden, dann ist es das, viel, ja. viel einfacher, ja, das, dass die Seele genau. geht und vor allem beim Menschen sieht man das ganz krass, wenn Menschen gehen und sie sind darauf vorbereitet zu gehen und haben eine Begleitung und sie sind bereit in diesen Sterbeprozess zu gehen... Und sie sterbe dann und man sieht dann entschuldigt bitte dieses Wort, aber den Leib möchte ich jetzt sagen diese, diesen ja im Endeffekt ist ja eine Leiche mhm. aber im Endeffekt diese, to, to, dieser to, tote Körper ähm, dann erkennt man plötzlich diesen Mensch nicht mehr ist aber die Seele nicht bereit zu gehen und der Körper versagt einfach und man sieht dann diesen toten Körper, dann sieht der Körper so aus, als ob er schlafen würde. Und das ist meine Beobachtung und, ähm, und ich kann aus eigener Erfahrung ähm, sprechen, weil es mir extrem auffällt, dass es ganz, ganz viel ausmacht, wie die Seele ähm, sich im Endeffekt darauf vorbereitet und natürlich diejenigen, die sich darauf einlasse, diesen Mensch und dieses Tee oder dieses Tier mit zu begleiten, genau. Ja, du hast einige viele ganz interessante Sachen angesprochen und äh,
0: die beantworten tatsächlich schon diese Geschichten, ja, wann wäre der richtige Zeitpunkt zum Beispiel, um das vorne zu nehmen, weil das ist ja das Problem, ganz viele Tierbesitzer war ja auch meines, was heißt, das stimmt nicht ganz, ich, ich habe, also... Tierkommunikation ist da extrem hilfreich, sich mit dem Tier zu verbinden oder verbinden lassen, weil man es eben nicht selber kann, ähm, um eben abzufragen, äh, wie schaut es aus, bist du bereit zu gehen, soll man dir helfen, durch einen Tierarzt eben dann, um eins zu sagen, um mit einzuschläfern, wenn einschläfern, soll es dann beim Tierarzt in der Praxis sein oder dann zu Hause. Das sind aus meiner Sicht ganz wichtige Punkte. Ähm, trotzdem ist diese ich finde es schön, da begleitet zu werden oder auch von draußen dann äh, Hilfe zu bekommen, auch für, wo ich äh, vor diesen Entscheidungen stand. Das, das stand ich halt schon mehrmals leider in meinem Leben. Das heißt leider, so war es einfach. Es kommt einfach mit. Und ähm, ich hatte immer einen sehr guten Bezug. Ich wusste einfach, wann es soweit ist. Trotzdem fängt es gerne an, dass der Verstand sich dann einschaltet, so ja schau doch, das ist doch heute nicht der Tag, weil da läuft doch noch richtig gut und heute so mal irgendwie fitter als gestern und bla, da, da geht es sehr schnell los und ich kenne das von mir auch und ähm, das ist tatsächlich auch da, wo du Yvonne und ich aber auch ähm, die Leute in der Praxis mittlerweile wirklich ähm, unterstützen. Du, sagst ganz, du bietest es auch wirklich als einzelnes Thema an, Sterbebegleitung. Das finde ich mega. Ja. Ähm, bei mir kommt es sozusagen mit den Patienten, die so weit sind, weil ähm, da fragen mich einfach die Leute, ob ich da helfen kann, energetisch auch das Tier darauf vorzubereiten oder mhm. überhaupt erstmal abzufragen, welchen ja. Weg möchten wir gehen, soll man weiter behandeln? Ups. <lacht> oder soll man äh, tatsächlich jetzt einfach das Tier gehen? Also möchte das Tier jetzt einfach gehen. Und... Ähm, das Schöne bei Tieren ist im Vergleich zu Menschen, zum einen haben die Tiere die Konzepte übers Sterben nicht so, wie wir Menschen. Wir haben Ängste aufgrund von Religionen. Also das ist leider das Erste, was man nennen muss, dass die wenigsten Religionen hilfreich sind. Gerade wenn man sich die, die katholische Kirche sich anschaut, weil ich kann sagen, ich komme aus dem Verein, bin da ausgestiegen irgendwann. Da kriegt man eigentlich immer nur Angst davor zu sterben, weil man kriegt ja dann sozusagen den Prozess gemacht den Prozess, was man dem Böses gemacht hat im Leben alles. Und das ist nochmal, finde ich, ein ganz eigenes Thema. Mhm. Ähm, Tiere haben diese Konzepte nicht. Und äh, wenn man sich mit Tieren unterhält über das Thema Sterben, haben die eine ganz simple Sicht darauf. Es gehört zum Leben. Und eines Tages sind sie soweit. Eines Tages haben sie ihre Aufgabe erfüllt, die sie in dem Leben haben wollten. Und dann gehen die und mir ist es zweimal passiert, dass ein Tier mir, also ein Tier von mir, mich direkt angeschaut hat und gesagt, hey, ich gehe jetzt. Das war ein Blick, und ich glaube, das haben wir schon mal äh, gesprochen, auch wo du dabei warst, meine ich bei der letzten, ähm, beim Interview. Mhm.
1: Ähm,
0: das war ein Blick, da war einfach klar, der geht jetzt. <lacht> mein Verstand wollte das nicht hören, aber ich wusste, dass der, der wird jetzt gehen. Das war mein Pferdchen damals. Der hat sich wirklich Stunden später hingelegt und hat eine Kolik gehabt und stand nicht mehr auf. Davor ging es denn gut, der hat noch gefressen, der war alles, da war nichts von irgendeiner Kolik zu sehen und es ging so schnell. Ähm, der hat sich dann hingelegt, der Tierarzt kam natürlich, weil ich wollte es nicht wahrhaben, dass es jetzt so zu Ende geht und zack von heute auf morgen, also von einer Sekunde auf die nächste. Und äh, trotzdem war es immer klar, der hat sich hingelegt, der wollte nicht aufstehen, der Tierarzt hat ihn gespritzt, wir haben den dann schon noch hochbekommen und auch in die Klinik bekommen, aber die Info war ständig da, hey, vergiss es, ich werde jetzt gehen. Und dann ist er halt in der Tierklinik gegangen. Hat ähm, mich zum einen, weil da muss man sehen, dass einmal hat es mich total ähm, äh, emotional bekommen, einfach nur, weil es halt mein bester Freund, mein Pferd. Ich war immer sehr, sehr eng mit meinen Tieren. Ähm, zum anderen, war es mich unglaublich... Mh, bereichert. Das war so zwei Gefühle gleichzeitig. Einmal dieses wunderbare Geschenk, dieses ganz klare, dass ein Tier einem sagt, hey, ich gehe jetzt. Und diese Info mir gegeben hat, damit ich es weiß mhm. und nicht sich so einfach verpisst, sozusagen. Ja. <lacht> Aber andererseits einfach mein Ego. Anderes war es nicht. Dieser, dieses Ego, wo angefangen hat, nein, wieso geht er jetzt? Wir hätten noch so viele schöne Sachen zusammen erleben können. Ohne den schaffe ich es nicht. Das, was du vorhin schon gesagt hast. Genau, dass dieser man, leere Raum. Genau, diesen leeren Raum plötzlich hat. Wo man äh, dann plötzlich merkt, dass man sich in Art abhängig gemacht hat. Also das ist eine Abhängigkeit. Ja. Nur durch mein Pferd bin ich das und das. Nur durch mein Tier bin ich so und so. Ja. Und äh, das ist ein ganz, ganz wichtiger Lernschritt. <lacht> genau. Und, und wieder sagt mein Hund, jetzt hat es begriffen. <lacht> das ist einfach so gut. <lacht> ähm, genau. Und äh, tatsächlich aber, und um die Geschichte nochmal ein bisschen, weil ich war noch nicht so weit. Das ist Jahre her, das ist über 15 Jahre her. Ja. Nee, das ist schon länger her. Ähm, da war ich damals nicht so weit, äh, um das so zu verstehen und auch für mich so anzunehmen. Das Jahr darauf, wirklich fast im gleichen Monat darauf, ist mein zweites Pferd gestorben. Ähm... Dann hatte ich so die Schnauze voll. <lacht> ich war so pissig. Ich habe mich wirklich mit dem Tod meines ersten Pferdes sozusagen auseinandergesetzt und dachte, ich habe so weit durchgearbeitet, die Trauer ist weg und alles. Und dann kam die Klatsche sozusagen, als mein zweites Pferd gestorben ist und ähm, ich habe so keinen Sinn drin gesehen, noch weiter zu trauern. Weil das ändert nichts, es, es verhütet nicht, dass die Pferde nicht sterben. Äh, es, es hilft mir nicht, dass es Es fühlt sich jedes Mal gleich scheiße an. Also das Ganze, ich war so pissig, so wütend und habe einfach gesagt, ich trauere nicht mehr. Das war so eine Woche, nachdem das alles passiert ist. Und ab dem Moment war dieses Gefühl abgeschalten. Und ich hatte eine Muskelverspannung in der Wange über ein Jahr lang. Und ich habe es damals nicht kapiert, dass es das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich habe diese Muskelverspannung, die war halt immer so latent vorhanden, die hat halt so ein bisschen genervt, beim, weil man halt äh, gesprochen hat, hat es immer so geknackt hier und es war echt irgendwie die ganze Zeit, ich habe ich habe da rummassiert, ich habe getan, es hat nichts geholfen. <lacht> Bis ich äh, das Jahr darauf ähm, äh, in Peru war, <lacht> bei einem Schamane, und dann ist mir dieses Thema nochmal hochgekommen. Und im gleichen Moment ist diese, hat die Wange gezuckt und der Muskel ist aufgegangen. Und dann war klar so, hey, das war einfach einfach nur in Anführungsstrichen, die Emotion, die nicht gelebt wurde, weil es mir verboten hatte. Ja. Und was ich daraus sagen kann, ist, bringt überhaupt nichts, sich Emotionen zu verwehren. <lacht> die sind einfach da, weil sie da sind. Das ist weder schlecht noch gut. Ähm, es ist okay, die durchzuleben, absolut, weil mich macht es traurig. Mich machen Trennungen grundsätzlich traurig. Also egal, ob ein Mensch geht, ob er jetzt stirbt oder einfach woanders hinzieht ob ein Tier nicht mehr in meiner Nähe sein kann aus irgendwelchen Gründen, das ist für mich sozusagen ja das Gleiche oder ob jemand stirbt. Ich bin trotzdem traurig darüber. Ich brauche da ein paar Tage, mich an diese neue Situation zu gewöhnen. Diese Art von Trauer, dieses haben auch Tiere. Also kann man beobachten, dass wenn ein Tier geht, also sei es, dass es auf einen anderen Hof zieht, das ist mal eine eigene Geschichte, aber mhm. da gibt es auch eine Trauer drüber. Oder eben, dass halt ein Tier stirbt. Merkt man der Gruppe immer an, dass sie ein paar Tage brauchen, das ist nicht so, dass die, die verabschieden sich ja meistens alle. Also so kenne es ich, wenn es halt im Stall funktioniert, wenn man eine Gruppe hat, die kriegen mit, dass eines der Pferde, um mal beim Pferdnetz zu bleiben, jetzt am Sterben ist. Das kriegen die mit. Oder der Tierarzt war da, hat das Pferd eingeschläfert. Das kriegen die Pferde schon mit. Und obwohl vielleicht auch das Pferd da absolut bereit war zu gehen, sieht man der Gruppe immer zwei, drei Tage an, dass sich da was verändert hat, dass sich die Dynamik verändert hat, dass, die, dass einfach dieses eine Pferd fehlt. Und äh, das fühle ich auch so eine Art Trauer. Das ist aber kein egoistisches Trauern. Oh, was habe ich verloren und ich armer Wicht? Das mhm. ist eher so dieses die Energie hat sich geändert und es muss einmal wie durchlaufen. Also das fühlt sich wie Trauer an. Mhm. Das, das Problem von Labeln, von Emotionen ist da ein bisschen schwierig. Genau, also, es bewegt das, sich schon was ja, in einem. Gerade
1: in der Herde, wenn man bei Pferde bleibt, ist da ja immer eine bestimmte Konstellation. Genau. Und dann bricht plötzlich jemand weg und dann ist da, wenn man das als, als Ganze sieht, als Kreis, ähm, ist da plötzlich eine Lücke da und man mhm. muss irgendwie gucken, dass der Kreis sich wieder schließt. Und das ist dann die Dynamik, was du sagst, dass es dann eine Veränderung gibt untereinander und es ist egal, ob das in familiär ist oder ähm, bei, in der tierischen Welt mhm. und die müsse sich dann neu ähm, in eine neue Konstellation bringen. Und dann ist der Kreis wieder geschlossen und dann geht es wieder weiter. Und das ist aber einfach die Energie. Da ist wie so ein kleiner Sprung drin und dann geht es wieder genau. weiter. Und äh, bei mir ist das auch. Das ist kurz, weil ähm, du hast ja auch Gewohnheiten genau. in mhm. dem Moment. Ne? Und, ähm, und damals bei der Genie und bei mir war es auch so, dass ich ähm, die drei Monate als Ab dem ersten Zeitpunkt, wo sie gezeigt hat, irgendwas passiert hier. Und ab dem Tag, wo sie dann verstorben ist und wir haben auch einen Tierarzt gerufen, ähm, Weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass sie ähm, erstickt, weil sie einen Lungentumor gehabt Aber da möchte ich nachher noch kurz was drauf sagen. Aber rein von der Dynamik her, wenn du dich die ganze Zeit um ein Tier kümmerst oder wenn es in der Konstellation drin ist, ähm, es ist immer eine Veränderung dann da, und das darf dann wieder, ja, ganz werden, sozusagen. Genau. Und ähm, das ist dann einfach eine ganz... Äh, und man fühlt sich dann auch mal kurz komisch, weil ähm, gerade bei Menschen ist es dann so, das ist so ein Gewohnheitstier. <lacht> Förmlich. <lacht> <Ja. lacht> da ist ja irgendwas, du musst doch irgendwas machen und... Ähm, ja, aber dann ist es einfach so. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja das, was man ja fühlt ganz gerne, wenn der Hund dann gegangen ist sozusagen und der, der Platz ist einfach nicht mehr belegt. Ne? Genau. Man sieht ihn nicht mehr, dann hat man seine Rhythmen gehabt, dass man morgens mit ihm laufen geht, nachmittags und abends. Mhm. Da muss man sich erstmal sozusagen umorientieren äh, wieder und diese Leere so füllen oder was heißt, müssen tut man gar nichts, es ist nur, es ist eine Hilfe, mhm, ist schön, um eben in, diesen, das, in
1: dieser Welle zu genau, bleiben. Aber das ist schön, dass du das gesagt hast, diese Lehre. Mhm. und das ist ja immer, äh, brauchen wir wirklich immer jemand, äh, der uns füllt und das ist das und das ja. macht einfach diese Emotion aus. Weil, wenn wir mhm. selber in diesem Einklang mit sich selber sind, brauchen wir niemanden, der uns füllt. Und äh, wenn dann das Tier nicht da ist, weiß man: ah, schade, aber ich kann doch selber noch alleine spazieren gehen. Natürlich ist dann kein Fellnase an meiner Seite oder äh, in den Wald gehen oder wie auch immer, sondern man kann, wenn man selber in dieser Fülle ist, äh, dann braucht man niemanden, der das füllt. Ja. Genau. Na, mhm. Und genau das ist, und das geht dann relativ schnell, also bei mir, bei mir, aber ich bin da ja auch schon eine ja, da, ganze Weile unterwegs damit. Wenn man sich
0: damit. mal anders mit dem Tod auseinandersetzt ja. wieder und den auch wirklich akzeptiert, ähm, dann, dann fängt man an, anders drüber zu denken und auch zu fühlen und wenn man auch, die Gelegenheit, die Chance hatte, dass man bei Tieren dabei war oder vielleicht auch bei Menschen, die gestorben sind, also in wirklich in dem letzten Prozess, wo ja. es dann wirklich äh, der Körper aufhört zu arbeiten und dann ähm, das weitergeht. Ähm, also es war immer unheimlich friedlich. Diese Energie, das ist wie wenn ein ganz anderer Raum aufgemacht wird. In der letzten, in die letzte Phase, wirklich die absolut letzte Phase, ja. da durfte ich schon mehrere Tiere, also meine eigenen vor allem, begleiten und es war immer ein unglaublich friedlicher und unglaublich dankbares Gefühl. Das hat, das hat mich dahingehend zum Weinen gebracht, ausgrund von dieser unglaublichen Dankbarkeit. Ja. In dem Moment war nie das Problem, wenn das Tier dann wirklich seinen letzten Atemzug ge genommen hat, war nie das Ding von oh mein Gott, die ist für immer weg, sondern war immer absolute Dankbarkeit. Mhm. Das ja, war, das genau. war, da kam ich früher mit mir nie zurecht. Mhm. Ich habe mir selber in einer Art irgendwann mal unterstellt, das war wirklich, dass ich froh bin, dass das Tier geht. Mhm. Also ich habe da wirklich eine ganz verquere Ansicht drauf gehabt, und ähm, weil im Grund bei mir immer eine unglaubliche Freude mitgelaufen ist. Mhm. Und diese Freude und Dankbarkeit habe ich für mich fehlinterpretiert und habe dann gemeint, oh Gott, was bin ich denn für ein Mensch? Ich freue mich, dass mein Tier stirbt. Mhm. <lacht> Aber äh, ja, eigentlich tatsächlich, also ich habe mich gefreut, weil es weitergeht für ihn. Weil ich im ganzen Kern weiß, dass das nicht das Ende ist. Ja. Nur klar. die ganzen Konzepte, die ich draufgelagert mhm. bekommen habe, auch. Die haben das verhindert, dass ich da wirklich in den, im Fluss geblieben bin und schlussendlich hat es mich halt echt so weit gehagelt, dass es halt diese mordsmäßige Muskelverspannung ein ganzes Jahr hatte, bis ich es dann begriffen habe. Und es geht darum, wenn man halt Energie blockiert und eine Emotion ist ja nichts anderes als eine Energie, die sich bewegt im Körper. Dann, dann muss der Körper irgendwas tun. Und bei mir hat es eben diese Muskelverspannung gebracht und äh, hilft halt nichts. Also es blockiert einfach nur, es löst nichts. Mhm. Deswegen mhm. sich dem Ganzen einfach, einfach zu stellen, in Anführungsstrichen, ähm, weil es macht schon was mit einem. Ähm,
1: es ist ja aber auch ähm, gerade, und da haben ja die meisten Tierbesitzer ähm, das Thema, wann ist der richtige Zeitpunkt. Genau. Ne? Und ähm, man darf es nicht sehen, und viele kriegen das auch oder denken das auch, dass wenn sie ihr Tier einschläfern lassen, dass sie jetzt ihr Tier umbringen und das ist mhm. ja ganz gruselig und ganz furchtbar und nein, man erlöst das Tier und er äh, Miko atmet wieder tief aus, endlich haben sie es begriffen, ähm, danke für deine Mitarbeit, ähm, und genau das ist es. Und ganz oft kriege ich Kunde zu mir. Äh, ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Ja, dann frag dein Tier ab. Und es gibt natürlich auch Tierkommunikatoren, und Tierkommunikatoren. Ähm, es ist aber wichtig, da einfach reinzufühlen. Zu einem zeige die Tiere das ganz genau. Mhm. Ähm, man hat ein ganz bestimmter Blick oder wie Dagmar vorhin gesagt hat, ich habe plötzlich gewusst, dass er geht mhm. und das ist ganz normal und man kann Tierkommunikatoren einbinden, aber man hat ja auch die ganze Jahre eine Verbindung zu seinem Tier und man kennt es ja auch und da darf man gerne mal ein bisschen rein, reinfühlen und auch ins Vertrauen gehen, mhm. dass wirklich das Tier sagt, es ist jetzt gut, ich möchte gehen. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Entweder mal totes Tier einschläfern, weil es einfach körperlich nicht mehr in der Lage ist. Tiere können ja auch ähm, das Essen einstellen. Dann darf man einfach auch realistisch sein und sagen, okay, ich brauche nicht alles Menschenmögliche machen, dass irgendwas noch in das Tier reingestopft wird, nur dass es lebt, weil das hat was mit dem Ego zu tun des Menschen. Oder dann Tiere gehen von alleine. Entweder Anführungszeichen bringen sie sich selber um. Mhm. Ähm, da habe ich gleich noch eine Geschichte dazu, ähm, hat, ja. dass, dass sie unter Auto rennen oder Force Auto oder einfach weggehen und sterben, weil die Tiere können das einfach noch, oder dann einfach einschlafen. Und bei uns Menschen ist ja so, wir, sind, wir wären im Endeffekt zum Hinvegetieren gezwungen, weil wir es auch verlernt haben, einfach zu sterben. Es gibt ja auch ähm, ja. kleine Völker, die gehen und die wissen dann, was sie machen müssen, dass sie einfach sterben können. Und ich finde, das Sterbe und Tod ist nichts Schlimmes. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Das Einzige, wovor ich Angst habe, ist eventuell der Schmerz, also körperlicher Schmerz. Ähm, aber ich weiß jetzt schon, dass ich das nicht habe, weil ich mit 120 in meinem Tiny House auf der Couch einschlafen werde. Also das ist jetzt schon so... Der Plan steht. Der Plan steht. <lacht> ähm, und es ist einfach wichtig, dass man ähm, da nicht zu dramatisch wird und nicht äh, in eine Panik verfällt, sondern einfach mal das Ganze betrachtet, ruhig betrachtet. Und ähm, dann wird man auch merken, dass das Tier bereit ist oder noch nicht bereit ist? Ja, Thema Sterbeprozess, also tatsächlich,
0: außer man wird rausgerissen, also außer ähm, es ist halt Panik um einen rum, also heißt auf dem Schlachtfeld oder es ist ein Unfall, das sind Einzelgeschichten, aber der eigentliche Sterbeprozess ist unglaublich friedlich und schmerzfrei. Ja. Der Körper hat das so eingerichtet, bei Menschen und beim Tier, ja. dass ähm, da gewisse Prozesse in Gang gesetzt werden, dass der Körper nach und nach alle lebenswichtigen Funktionen abschaltet. Man ist aber schon in dem Zustand und kriegt es nicht mit. Also jeder, ein Mensch, der sich hinlegt zum Sterben, der wird das Essen aufhören, das Trinken aufhören. Das geht über Tage, Wochen, je nachdem. Ja. Und dann der Körper fängt an, nach und nach diese ganzen Prozesse abzuschalten. Parallel wird aber das Gehirn einige, viele glücksmachende Hormone ausschütten, dass man das tatsächlich gar nicht mitkriege, man befindet sich in diesem Wo-Zustand, ähm, wird unterbrochen durch lebenserhaltende Maßnahmen. Deswegen ist es leider, wenn wir halt äh, Menschen im Krankenhaus oder so haben, die dann noch an äh, Beatmungsmaschinen hängen, ich meine, dann ist das Sterben eh nicht möglich, weil es immer noch Sauerstoff ins System gepumpt wird ja. oder wenn die Infusionen bekommen oder, oder, das unterbricht leider diesen Prozess und dann wird es eklig. Also das ist schade, weil wir in unserer Gesellschaft sind so drauf, wir müssen jeden ums Verrecken am Leben halten, <lacht> egal was es kostet. Auch wenn der Mensch schon 300 Mal gesagt hat, er möchte nicht mehr. Mhm. Das ist, finde ich, sehr schade, weil gerade das Letzte, das ist, die Geburt ist etwas ganz Besonderes und das Sterben ist was ganz Besonderes. Und das ist so persönlich und so unique, dass man es den Menschen doch wirklich bitte selbst entscheiden lassen sollte. Ja. Und ähm, weil das ist sein letzter Gang sozusagen. Man kann ihn bis zu einem gewissen Punkt begleiten und dann geht er weiter. Und äh, das finde ich als extrem respektlos, wenn man diesen Prozess als, als so mechanisch abtut. Ja, dann wird er irgendwann sterben. auch bei den Tieren, man kann die, man kann die auf der kalten, ähm, auf dem kalten Behandlungstisch beim Tierarzt alleine einschläfern lassen, ohne dass der Besitzer dabei ist. Der Prozess ist der gleiche sozusagen, also das Tier wird sterben. Nur um was es da mir geht, ist eher dieses Gefühl, weil es geht um die Gefühle, die da sind. Das Tier hat auch Gefühle, ähm, dass es aufgehoben sich weiter fühlt, dass es gut gehen kann, mhm. weil das wird am besten sein, wenn der eigene Besitzer dabei ist. Genau, ja. Weil es sich dann halt, weil es ist ein fremder Mensch für ihn erstmal so ein Tierarzt oder ein sehr nicht so wirklich bekannter Mensch, es ist eine fremde Umgebung und das macht auch was mit dem Tier und da, also das auch so leichtfertig dahin so das schläft man jetzt einfach mal ein dieses Tier, finde ich auch sehr schade, mhm. weil da finde ich es ich für mich ganz persönlich wichtig, das Tier wirklich zu fragen oder seiner Intuition hinterherzugehen, zu gucken, hey, ist das Tier wirklich schon so bereit? Obwohl der Tierarzt vielleicht schon sagt, boah, da können wir nichts mehr machen, das schläft mal jetzt ein. Geh nach
1: Hause und fühl wirklich rein, was Sache ist. Mhm, weil die Tiere sind meistens noch gar nicht bereit. Also die Tierärzte, leider meiner Erfahrung, sind da sehr, sehr schnell dabei. Ja. Oder zögern es noch extrem lang raus. Also es sind eigentlich nur zwei Komponente, die halt extrem sind. Anstatt zu sagen und vor allem der Tierbesitzer zu sagen, nee, ähm, er ist noch nicht bereit dazu.
0: Ich und komme in ein paar Tagen wieder, zum Beispiel. Genau, ja. oder
1: der Tierarzt kommt dann heim. Und es ist halt immer sch schöner für das Tier, wenn es halt eine ruhige Atmosphäre drumherum ist und in einer gewohnten Umgebung. Und ähm, da können sie auch noch, noch besser loslassen. Ja. Und ähm, das geht es dann einfach auch. Ja, und vor allem hat es auch ein bisschen was mit Respekt zu tun, weil das Tier jahrelang bei einem Besitzer ist. Ja. Und dann sollte man es auch wirklich bis zum letzten, ja, einfach auch wirklich begleiten. Genau.
0: Genau. Und ähm, jetzt noch ganz kurz zur Geschichte, äh, Thema Selbstmord bei Tieren. Also das war für mich so krass, weil das nochmal die Sicht für mich auf den Tod nochmal geändert hat, weil die Tiere da so, oder das Tier im Speziellen so salopp so damit umgegangen ist. Äh, und zwar war das ein Kater, der leider auch.. Ähm, ja, lange Jahre krank war, der hatte Katzen-Aids, also diagnostiziert mhm. damals vom Tierarzt, war halt wirklich schwierig, ich habe den lange auch behandelt, Es war privat, es war mein eigener sozusagen, ich habe den äh, nie auf den grünen Zweig gekriegt, der Tierarzt auch nicht und irgendwann eines Tages ähm, saß er da am Fenster, hat mir den gleichen Blick damals <lacht> zugeworfen wie mein, mein Pferd ein halbes Jahr davor und äh, ich wusste einfach, oh kacke, der will gehen, okay. Ähm, dann war mein Hirn angefangen, weil ich kannte den Blick, jetzt wusste ich so, das, das wird echt so sein und egal was ich tue, der wird sterben. Okay, soll ich jetzt den Tierarzt anrufen? Dann bin ich reingegangen, das weiß ich noch und habe irgendwas drin gemacht und hat es plötzlich an der Tür geklingelt und eine komplett aufgelöste Frau stand vor meiner Haustür, die dann meinte so, ich habe gerade einen Kater überfahren. Und... Ähm, also es waren, die kannte ich natürlich, die Frau, die hat bei uns damals ein Pferd einstellen gehabt und äh, der Kater wusste, dass jeden Tag x Autos auf den Hof kommen. Der kannte Autos, der wusste, dass die gefährlich sind, dass man da aufpassen muss. Und an dem Abend, das war abends, äh, hat er sich mit voller Absicht hinter ihren Hinterreifen gelegt, aber nur den Kopf, also dass sie ihm da schön drüber gefahren ist. Und das war so, das war wirklich, das kann kein Zufall sein. Ah, dieser Blick war da nie um die Autos rum, der war immer schön weg, der war auch eigentlich immer weg von Fremden, der war mir mit mir sehr eng und mit der Familie sehr eng, aber nicht mit den fremden Menschen und, und dass der sich hinter das Auto legt, das jetzt losfährt, das war einfach mir zu viele Zufälle und da war mir klar, hey, der hat es mit Absicht gemacht und ähm, ich fand das so krass, ich meine, dass Menschen sich gerne mal umbringen, gibt es ja auch, aber meistens aus einer ganz tiefen Verzweiflung heraus und nicht dieses ich bin da mal weg, Ding. Das war so richtig, ich bin da mal weg. Also völlig kein, oh, mir geht so schlecht und ich möchte mein Leben beenden. So einfach nur dieses, habe jetzt alles getan, hier, was geht, ich bin jetzt mal weg und äh, tschüss. Und das war wirklich krass. Also so habe ich es noch nie erlebt, dass mhm. ein Tier so, aus meiner Sicht, ganz bewusst sich umgebracht hat. Weiß nicht, kennst, hast du eine
1: Geschichte in die Richtung? Nee, tatsächlich war das jetzt so noch nie. Aber ähm, was ich ähm, weiß, dass ähm, viele... Also dass die Menschen das überhaupt dann verstehen, weil die Menschen brauchen ja immer einen Schuldiger, mhm. ähm, dass ähm, Hund und Katze sich absprechen miteinander und dass dann Hund, Katze jagt, ah, dass ja. Katze dann fürs Auto laufen kann. Und das sind dann halt auch so Sachen, ne? Und ähm, ja. das ist aber es das Schöne, nichts, sorry, was es nicht das, gibt. Das <lacht> ist das, das
0: Schöne, eine Tierkommunikation dann wieder wenn man dann im Nachhinein sozusagen das halt abfrägt. Ne? Also genau. wenn man wirklich nicht zurechtkommt als Tierbesitzer mit dem Tod, weil das vielleicht auch ein bisschen komisch gelaufen ist, dann fängt man an, oh, der Tierarzt hätte er bloß oder ja. die Therapeutin hätte <lacht> ihn endlich und bla. Ganz oft, also meiner Erfahrung nach, wenn man sich dann mit den Tieren verbindet, war das immer der Plan dass es gar nicht in die Heilung hätte gehen sollen, dass es immer der Plan war, dass er sterben will. Nur der Besitzer hat es nicht verstehen wollen. Mm. Und dann gab es natürlich den Tierarzt, der es auch nicht hingekriegt hat, weil der, das Tier dagegen gearbeitet hat. Yeah. Und, und das ist dann ähm, hilfreich, finde ich wiederum. A hat keiner Schuld, also Schuld ist eh so ein Thema, mm. finde ich ganz schlimm. Ähm, die Dinge laufen so und die Tiere haben tatsächlich mehr Einfluss drauf. Für uns Menschen ist es ja oft, weil wir es erkennen, ja es gibt ja Schlachttiere, die haben scheinbar keinen Einfluss auf ihr Leben, mhm. die dann dahin transportiert werden, umgebracht. Ähm, das geht auch sehr einfach und dass eine Konsequenz daraus groß passiert. Mhm. Wer, wer tut sich da schon großen Kopf drum machen? Ähm, das ist sehr schade, dass es so läuft, weil wenn man essen möchte, sollte man auch da mit Respekt dem Ganzen entgegenkommen finde ich furchtbar schade. Eines Tages wird sich das ändern, das weiß ich. Das wird nicht ewig so weitergehen, wie es jetzt ist. Es fängt schon an. Es fängt schon an, <lacht> definitiv, wenn immer mehr Menschen auch, das geht einfach nur um Respekt, um mehr geht es gar nicht. Einfach wieder zu verstehen, dass Tiere mehr sind als nur Körper- oder Fleischlieferanten. Yeah. Und äh, dass da so viel Wissen und auch über sich selber auch ein Wissen da ist. Und auch diese Entscheidung, ich gehe jetzt einfach. Also die haben offensichtlich, ja, dann wissen die, was Sterben ist.
1: Mhm, ja. Yeah.
0: Und ich finde es ich immer wieder ja, <lacht> unglaublich bereichernd, <lacht> wenn, äh, wenn ein Tier einem wieder ganz klar sagt, so hey, hör doch auf mit deinen Ängsten und deinen Sorgen. Ja, genau. Es ändert sowieso auch nichts am Resultat. Das ist das Beste dabei. Mm. Gell. Ja. Wie gesagt, ich habe es ein Jahr lang durch ähm, exorziert mit, ich, ich, ich fühle nichts mehr. Was das angeht, hat auch nichts am Resultat geändert. Schlussendlich, das mm. ist genau. So, ähm, ja, viel geredet über Sterben. Was äh, vielleicht noch hilfreich ist, was mir auch geholfen hat, ist dieses Ding, weil ich werde oft, oft angerufen von vielen, äh, oft von vielen angerufen, das hört sich jetzt komisch an, ähm, oder von meinen äh, Patientenbesitzern, äh, wenn das Tier dann gegangen ist und die rufen mich Wochen oder äh, Monate später an, also in dem Prozess war ich dann meistens nicht mit drin, sonst würden sie mich im Nachhinein nicht mehr anrufen, muss man ganz ehrlich sagen, weil wenn ich das für, mit denen zusammen durchgehe, haben die in Frieden, wenn ich mit denen Coaching mache und so weiter. Bei dir, denke ich mal, wird es gleich sein. Mhm. Ähm, bei Leuten, die das irgendwie anders entscheiden, die dann halt, äh, ja, der Tierarzt hat gesagt, das schläfen wir jetzt ein oder wie auch immer, die ruft mich gerne Wochen oder Monate später an und mit, immer noch mit dem Ding, können wir da irgendwas tun, ich komme aus dieser Trauer nicht raus.
1: Mhm.
0: Und äh, ganz oft, und das haben wir vorhin ja auch schon geredet, ist halt, die Trauer oder dieses ewig dem Hinterherhängen. Also geht es ja nicht um die zwei, drei, vier Tage, bis man sich sozusagen wieder neu ausgerichtet hat. Es geht darum, dass die da nicht rauskommen. Und ähm, das ist ganz interessant, weil da ganz viel mit Schuld im Hintergrund läuft. Also Schuld dem Tier gegenüber. Ich habe nicht alles gemacht, was ich hätte machen wollen sollen mit dem Tier. Habe ich überhaupt in der Zeit, wo es noch gelebt hat, mein Bestmöglichstes getan? Äh, jammer, 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 jammer. Mhm. Und da haben wir ja vorhin drüber geredet, weil das ist ja der Witz an der Geschichte, dass man während das Tier noch lebt, mit ihm zusammenlebt und Dinge erlebt und erfährt. Und dann ist, wenn es, wenn es dann so weit ist, dass eben das Tier stirbt, ist es nicht mehr schlimm.
1: Mhm.
0: Oder? Ja. Also das, das ist so, finde ich, den Tipp so, weil nutze die Chance, die du jetzt hast, mit deinem Tier oder mit deinem Gegenüber, mit deinem Partner, mit den Menschen, die dir wichtig sind. Weil, das ist auch so oft, das, das kenne ich von mir auch, und dann ist der Opa gestorben und dann fängt es Gejammer an. Oh, hätte ich doch nur den öfter besucht, oh, hätte ich da mir die Zeit genommen, jammer, jammer, und ja, aber jetzt ist es vorbei. Jetzt mhm. braucht man nicht
1: mehr drüber reden. Genau, ja, also es ist halt immer wichtig, und das ist schon ein uralter Spruch, ähm, nutze den Tag, als ob es dein letzter wäre. Und, ähm, ja, und so ist es einfach, Lebe im Hier und Jetzt und mit allem mit ja, mit ja allen Konsequenzen, die im Hier und Jetzt auch stattfinden und vor allem die Momente, die man miteinander hat. Und das ist einfach auch ein respektvolles und vertrautes Miteinander und genau um das geht's Und dann braucht man den Tod auch nicht fürchten und vor allem mhm. nicht das, der Sterbeprozess, weil es ist einfach was ganz Normales.
0: Also das ist ja auch das, was im Sterbeprozess bei Menschen oft, ja dann auch als letztes kommt sozusagen vom Menschen, ist, ist ja oft die Trauer darüber, was er nicht im Leben getan hat. Dinge, die er tun wollte, die genau. er nicht getan hat. Und ähm, das bringt dann die Menschen dazu, Angst zu haben auch vor Tod. Weil jetzt können sie ja die Dinge nicht mehr tun, die hätten sie tun wollen. Und wenn man dann anfängt zu leben, dann ist
1: tatsächlich die Angst vor dem Tod hört auf. Mhm. Ja, das ist genau. sehr, sehr interessant. Also meine Genie hat immer zu mir gesagt, ähm, geh ins Vertrauen und vertraue, dass ich weiß, was ich tue und hör du auf dein Herz und folge dem. Und das hat sie immer wieder gesagt, gerade in den letzten drei Monaten, immer und immer wieder, hör mhm. auf dein Herz. Und ähm, ja, wäre sie nicht gewesen, würde ich heute nicht hier sitzen. <lacht> Wenn man das mal so nach äh, Revue passieren lässt. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es so. Hör auf dein Herz und mach wirklich jeden Tag einen Schritt für dich, ähm, dass du in dein Licht und in deine Erfüllung kommst, ähm, weil dann ist nämlich alles andere viel, viel leichter. Auch das Sterben und der Tod. Thema Gini, du wolltest noch was erzählen, wegen Lungentumor? Ah ja, genau. Ähm, und zwar, es ging darum, äh, ich hatte ja auch eine Kollegin, die immer wieder ab gefragt hat bei der Chini und ähm, und ich habe Angst gehabt, dass unser Tierarzt, den sie jahrelang gehabt hat, ähm, ja, dass sie dann im Endeffekt äh, jemand anders da, äh, ja einschläfern muss. Und Chini hat ganz klar gesagt und nee, ich muss anders da äh, sagen, Mauro und ich, mein Mann. Ähm, wir haben uns unterhalten und gesagt, Mensch, was passiert, wenn unser Tierarzt keine Zeit hat? Dann mhm. müsse mir jemand anders da organisieren, der nach Hause kommt und sie dann einschläfert. Und die Genie hat es damals ähm, belauscht und hat dann zur der anderen Tierkommunikatorin gesagt, wenn sie eingeschläfert wird, womit sie kein Problem hat, dann, aber nur dann, von dem, der sie immer behandelt hat.
0: <lacht> <lacht> okay, Diskussion. alles klar, keine
1: Diskussion, genau. Und ähm, dann war uns klar, dass sie eigentlich ähm, ja, dass die Tiere viel, viel mehr mitkriegen. Und, ja. ähm, und das ist einfach so großartig und äh, ja, und er kam dann, hat sie eingeschläfert und sie wäre auch an dem Tag gegangen, aber sie hat ja einen Lungentumor gehabt und ich wollte einfach nicht, dass mein Hund, beziehungsweise auch ein leichtes Ego, dass wir nicht diese Bilder haben, dass sie erstickt. Mhm. Ich hätte es zwar ertrage ähm, aber ich wollte ihr das auch nicht zumuten und das zum Thema Zumude. Bei der Tierkommunikation in der Ausbildung dürfen ja meine Teilnehmer immer wieder mit ihr sprechen und sie sagt immer wieder, ähm, sie hat uns von oben beobachtet und zugeschaut, wie wir da saßen äh, mit dem Tierarzt und ähm, im Endeffekt war die die Spritze nicht einmal richtig drin, war sie schon weg. Okay. Mhm. Und das ging dann relativ schnell. Und er hat dann halt nochmal getestet. Ähm, und es war ein Lungetumor. Und ähm, ja, und so hat sie dann ihr, ihr Leben beendet. Ne? Und sie ist zwölfeinhalb Jahre alt geworden. Sie war ein Bernhardiner Ridgeback Mischling, also ein großer Hund. Und das war einfach toll. Und wie gesagt, wenn sie nicht gewesen wäre, würde ich nicht heute selbstständig sein, Tierkommunikatoren ausbilden, Seminare geben, meine Praxis haben und, ähm, und da bin ich immer sehr demütig und dankbar, wenn ich dann die Bilder sehe von ihr oder auch mit ihr dann immer wieder in Kontakt gehe und ich frage ja auch immer wieder gern ähm, um Rat bei ihr und das ist einfach... Ja, das Schöne. Und daher mache ich auch die Sterbebegleitung so gern, weil sie mich da immer wieder unterstützt. Das ist auch was,
0: ähm, weil wir ganz oft, oder, oder ich auch jetzt nicht mehr, das war aber äh, in meiner Anfangszeit sozusagen, wo ich halt wirklich jugendlich war, äh, mit den Tieren war mir irgendwie, der Tod ist halt das Ende. Punkt. Also wenn das Tier dann weg ist, dann ist es weg. Physisch, logisch, aber halt auch, ähm, ich nenne es mal geistig spirituell. Mhm. Ähm, mir innen drin war immer dieser Wunsch, ja, es ist, ich, kann mir das, ich kann mir den auch wieder hervisualisieren. Das war aber in meinem Kopf war das immer dieser ja Verrückt, die kann nicht loslassen. Mhm. Jetzt weiß ich das anders, als ich mich jetzt halt mal angefangen habe mit äh, Energiearbeit auseinanderzusetzen und da auch wirklich ähm, viele Bücher auch gelesen habe und auch über, was passiert überhaupt nach dem Tod. Und da ist man klar, dass das, was ich früher immer gefühlt habe, das ist. Was auch tatsächlich ist, dass ja nichts weg ist, weg, weg. Also ja, die Füße ist weg, also der Körper ist weg, mhm. der wird irgendwann auch komplett zersetzt und äh, in die Erde übergehen. Aber man kann sich mit seinem Tier wieder verbinden. Ja. Und es ist auch keine störung sagt man so, <lacht> sondern äh, also im Sinne von, lass doch den jetzt einfach mal gehen und gut sein, sondern... Ähm, die sind einfach noch da, also auch teilweise Menschen sind halt noch da und, und passen auf einen auf. Man kann, man kann mit denen immer noch in Kontakt treten. Hm. Das ist nicht dieses, äh, das, darfst, das darfst du auch nicht, das ist es nicht. Und das äh, finde ich eine schöne Sache, wenn man das auch dem Tierbesitzer wieder sagt, dass er sich einfach wieder mit ihm verbindet, so einfach nur dran denken. Und das Herz aber dabei aufmachen. Ja, das, genau. das ist so ein bisschen halt die Kunst dabei, weil wenn man dran denkt, kommt oft dieses, oh, und hätte ich doch und oh, ich vermisse es so. Mhm. Dann aber in, die, in das Herz zu gehen, in die Dankbarkeit und erstmal dran denken, hey, wie war das Leben denn mit meinem Tier? Was, hat, was für schöne Momente hat es gegeben und damit das Herz dann wieder aufmachen kann. Mhm. Und dann merkt man plötzlich, hey, da läuft was. Mhm. Also, so meine Erfahrung. Ich habe sehr, sehr oft immer von meinem Pferd noch geträumt. Von der Ina damals, als sie gegangen ist. Das war, die kam so alle drei, vier Monate in meinem Traum plötzlich. Und in dem Traum war immer alles toll. Das war am Anfang, also ich bin dann auf dir gesessen und wir sind dann geritten und äh, irgendwo ausgeritten. Und dann war immer alles ruhig, wenn sie da war. Mhm. Der Witz war, am nächsten Morgen aufgewacht, äh, mein Pferd, äh, jammer, jammer. Verstand hat da eingeschalten. Wo ich dann aber kapiert habe, dass sie mich sozusagen in meinen Träumen besucht, um mir zu sagen, es ist alles in Ordnung, wir machen weiter, du bist nicht alleine, das hat ein bisschen gebraucht, muss ich wirklich sagen. Also mhm. weil ich diese Themen hatte eben, mich, wenn, wenn, wenn die gehen, sind sie weg und bla, und habe mir da auch sehr viel verboten. Wenn man anfängt aufzumachen, sich a seinen Gefühlen stellt, auch vielleicht wirklich diese absolute Angst, alleine zu sein, nie jemand zu haben, der irgendwie da ist für einen. Mhm. Wenn man das mal für sich aufgeräumt hat, oder zumindest soweit mal gefühlt hat wieder, dann geht das Tor sehr schnell auf, dass man da in diese Dankbarkeit auch da wieder reinkommt. Genau, ja. So, <lacht> viel übers Sterben geredet. Ähm, ja, fällt dir noch was ein, was du unbedingt in dieser Folge noch erwähnen willst? Weil wir haben jetzt da wirklich drüber geredet, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Dann, wenn das Tier soweit ist, <lacht> wenn du dir unsicher bist. Was deine Intuition angeht, ist die Empfehlung ganz klar, einen Tierkommunikator dazu zu nehmen. Ja, genau. Ähm, Mache ich jetzt in meinem Fall auch. Also, ich, ich nehme dir ja. ja immer dich, wenn ich mit meinen Tieren sehr mhm. unsicher bin, ja, weil, weil man emotional halt manchmal drin hängt. Genau. Macht sich dann doch Sorge, unterstellt sich sonst irgendwas. Das ist immer ganz gut, eine objektive Meinung sozusagen mhm. zu kriegen. Ähm, einschläfern oder nicht ist die Frage, was möchte das Tier? Erstens <lacht> ja. mal das
1: und, ähm, und vor allem auch, wie kann der Mensch das ähm, tragen? Mhm, und das da kommen uns die Tiere immer sehr, sehr entgegen. Und ähm, ja, was ich sagen möchte ist, ähm, für alle, die diesen Podcast bis zum Schluss anhören, ähm, sei offen für Dinge, die man auch nicht anfassen kann oder auch sehen kann. Mhm. Ähm, sei offen, für Dinge, die ganz normal sind, nur weil die Gesellschaft etwas anderes sagt und sei einfach offen für Dinge und vertraue dir, weil jeder Mensch hat eine Intuition und hat ein Bauchgefühl und das lügt uns niemals an und ähm, sei einfach immer im Hier und Jetzt mit allem und ich glaube, dann wird dein Leben etwas leichter, angenehmer für dich und vor allem dein Tier wird es dir danken.
0: Ja, schöne Worte. <lacht> Ja, ich, ich würde das sagen, wir sind jetzt am Schluss, weil, ähm, genau, es gibt viel drüber zu erzählen. Wir könnten ja stundenlang drüber reden. Ja. Ich weiß auch, dass das Thema viel triggert, äh, vor allem, wenn man mal hört, so hey, ich traue nicht und es ist alles immer im Fluss oder ich weine da nicht hinterher. Das ist echt mal, es ist eine andere Sicht definitiv auf dieses Thema. Ja. Anders, als man es immer gespiegelt kriegt von der Gesellschaft. Ja. Ähm, für mich unglaublich wertvoll gewesen. Wie gesagt, als ich die Yvonne kennengelernt habe, ähm, hatte ich noch eine andere Sicht über, über, wenn Tiere sterben. Also ich für mich ganz persönlich, ich konnte immer andere äh, helfen, <lacht> 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 aber ich bin mit mir unglaublich ins Gericht gegangen. und ähm, Also was meine eigenen Tiere anging und äh, von dem her hat es mir immer sehr geholfen, auch mit Yvonne über dieses <lacht> Thema zu reden.
1: Genau, <lacht>
0: mein, äh, der, mein Hund bedankt sich gerade auch einmal und äh, ja, wir sind am Ende dieser Folge angekommen, ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei warst, wenn du Fragen dazu hast oder auch äh, gerne die Yvonne im Nachhinein nochmal kontaktieren wolltest, weil du vielleicht auch ein Thema hast ähm, oder sie dich eventuell auch begleiten kann oder dein Tier begleiten kann bei diesem Thema. Du findest ihre Kontaktdaten hier in der Podcast-Beschreibung. Meine Kontaktdaten findest du auch. Wir freuen uns über deine Nachricht und ja, ich bin jetzt hier ein bisschen abgelenkt, weil der, der Hund will raus. <lacht> er hat jetzt beschlossen, dass es fertig ist. Also vielen Dank dir Yvonne, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Ich danke.
0: Ja, und ich danke dir, dass du bis zum Schluss auch dabei warst. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Fellwechsel.